1: Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Bienvenidos, señores, a esta nueva entrega de nuestro espacio. Eh, Gracias por todo el feedback, el respaldo, la retroalimentación que nos han ido dando en estos primeros días de Concierto Sentido, una concepción del maestro Néstor Caro, y que estamos secundando cada noche por acá de lunes a viernes, de 8 a 10, a través de 97.7, Estación 97.7. Esta noche tenemos por acá al hermano Alfonso Quiñones. Yo le dije una vez a Alfonso que estábamos en un festival de jazz en Punta Cana, que bueno yo le decía a él siempre la admiración que le tenemos como editor de espectáculos, de periódicos y eso. Y bueno, bonita la amistad que hemos tenido eh, con Alfonso y él está desde temprano. Alfonso llegó a las 7. A las 7 ya estaba aquí hoy. Dígame, profesor
2: Caro. Eh, Profesor, a todo este público que nos sigue, muchas gracias por estar en sintonía todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Y nosotros haciendo todos los esfuerzos para que ustedes disfruten de un excelente contenido, buena música. Eh, Todas las noticias que traemos Y nuestras puntualizaciones de la parte cultural Y de la parte importante de lo que está pasando en la República Dominicana Y esta noche tenemos un filete Porque como el programa está dedicado a Cuba eh, Yo creo que el mejor embajador Que tiene la, la, la República Dominicana aquí No, Cuba No, el mejor embajador de, de, de Cuba, Cuba que no, okay. tiene la República Dominicana, es Alfonso Quiñones, porque aparte de su calidad humana, el acervo intelectual es muy importante yo sé que vamos a disfrutar esta noche conociendo muchísimos aspectos de Cuba, que él lo maneja al dedillo, no solamente en la cultura, sino cosas tan puntuales como cuáles son la, los platos que se disfrutan allí... No es lo mismo. <risa> soy loco, comino. Yo soy loco, loco con mi mangú y mis tres ruedas de
1: ese rico salami. <risa>
2: Anoche, al salir de aquí, <risa> me tuve que detener colores. en un sitio a disfrutar de un mojito ah. para ponerme en, en sintonía. <risa> y Oye, me fue muy bien. un tuve. trago excelente. Me tuve. Hey, cómo está, Joana, Joana? Buenas
3: noches, feliz, honrada, de verdad que sí, aquí estoy con mis compañeros que son mis maestros, como siempre digo, hola Don Yo Néstor, soy un hola. maestro
4: piado. <risa> hola
3: Charles, eh, pero con una cabina que se viste de gala porque es una persona, eh, otro maestro, que gracias, yo admiro gracias. por la combinación que no es muy común de una calidad profesional allá arriba y entonces combinada con una calidad humana excepcional, pues sea, ese trato me de me verdad, interesa
4: más la humana, incluso <risa> la Pues esa
3: combinación para mí es, es lo que hace es lo que me me evoca admiración a mí en otras personas. Cuando ese dúo se conjuga y de verdad que tenerlo aquí con nosotros en concierto sentido es un honor y más con Cuba de invitado toda gracias, la semana. Querida, de verdad que sí, qué bueno que están con nosotros hoy a pesar de esa llovizna y ese cambio de clima que empieza a ser como ese frito. Qué bueno tenerlos con nosotros y dispensar a Ivonne, que no está no la están escuchando aquí con nosotros esta noche por un compromiso que tenía ineludible, pero yo sé que ella está Pendiente. presente y conectada en sintonía desde, desde su alma, de su alegría. Y, y, y desde anoche decía, ¡ay, viene el maestro Alfonso! Yo no voy a estar. Yo así la que admiro yo mucho,
4: sé. Admiro mucho a, y a Yvon, yo sé que y ella. Me parecía por igual. realmente un abuso el hecho de que ella llevase tanto tiempo fuera de los medios. Y el hecho de que Néstor haya, la haya llamado a este line up me parece genial. Eso, bueno, es Eso
2: es así. Eso es así. Quería preguntarle, Alfonso, a propósito de todo lo que vamos a tratar: ¿a ti te parece que la revolución cubana en algún momento con la juventud se convirtió en una revolución romántica.
4: Al principio, claro que sí. La revolución cubana fue un, un impacto enorme, no solo en el, en, digamos, en en Cuba, sino en el no, resto no, del de, hemisferio, en el resto de y yo creo que en muchas otras partes del mundo, porque el hecho de que, mira, esa imagen de que jóvenes guerrilleros peluces y barbudos eh, bajaran de la sierra con ese eh, halo eh, de, de glorioso de, y, y derrumbar un sistema eso es, es un puro romance o se aparecía salido de una leyenda de, de Robin Hood. el final ha sido malo el final ha sido terrible lamentablemente y yo creo que no supo envejecer bien ese romance no maduró mira mira qué pasa yo creo que Fidel Castro le cogió miedo a los jóvenes hubo un momento en que eh, estaba eh, dadas las condiciones para que se diera el cambio porque había una serie de jóvenes cuadros de la revolución entre ellos estaba Carlos Laje estaba Roberto Robaina que era el canciller, recuerden sí, sí. Carlos Laje era una especie de primer ministro claro,
2: los recuerdo Adolfo.
4: este estaba Felipe Pérez Roque que después fue el que sustituyó a, a, a Robaina pero que en esa época Felipe Pérez Roque era el jefe de despacho de Fidel Castro o sea, el jefe yo le decía el jefe de despecho <risa> <risa> y, y entonces y así había, estaba Bel Prieto que era el, el hombre de la cultura, el, era el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de CUI, después lo hicieron ministro de, de Cultura para sacarlo de la oposición. <risa> Porque desde, desde en la Unión de Escritores podía tirar claro, rafagazo claro. y criticar y todo sí, eso. Sí, pero sí, ya, lo sacaron, claro. Pero ya desde el sí, Estado pero, no, no sí, sí, estaba no. comprometido. Lo incluyeron. Lo incluyeron. Y es el único que se mantiene activo de todos ellos, este, estaba Rafael Alarcón digo, eh, Rafael no me, eh, Roberto Alarcón Roberto, ro, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, Raúl Alarcón algo de eso, Alarcón Santana un al, un Alarcón. que era fue embajador en la ONU todo eso, fue canciller en un tiempo eh, y fue presidente de la Asamblea Nacional o sea, todas esa gente tenían una mirada renovadora de la revolución querían cambios, democratizar el el sistema, y todo eso se fue a Bolina. Las fuerzas oscuras de la la ultra izquierda del Partido Comunista eh, dieron al traste con todas esas posibilidades y empezaron a crearles casos a cada uno de ellos. Eh, Una foto en una supuesta finca Tomándose unas laticas de cerveza Fue suficiente para desmadrar a Carlos Laje Que era el primer ministro A Roberto Robaina lo sacaron por el techo Por una una conversación que tuvo con el canciller de España Y el canciller de España le dijo Tú eres nuestro hombre en La Habana Bastó y y salieron por el techo Y, Y así los iban desfenestrando a todos esas mismas fuerzas negativas eh, son las que están en el poder hoy día. Y por eso están ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Y el día 15 hay una manifestación sí, sí lo leí. prevista. Eh, Mario Vargas Llosa ayer encabezó un listado de personalidades que haya llamado eh, a, a la atención al mundo sobre lo que está sucediendo. Pero en cambio hoy Ignacio Ramonet... Eh, eh, hizo todo lo contrario. En fin, están jugando el mismo juego de siempre, que los americanos son los culpables de todo y t- todas esas cuestiones que son muy ridículas a estas alturas, porque los culpables de todo son ellos mismos, que es no bien, dan claro. espacio democrático, no dan posibilidad a la gente, y la gente está pasando hambre y pasando necesidad y pasando cada vez más, eh, o sea, la, la vergüenza de no poder decir ni siquiera ji. O sea, no no, no hay posibilidad A esta altura, a del, esta altura del juego. Claro. O sea, mataron la revolución aquella romántica, no la mataron, la asesinaron ellos mismos. Esa gente que está en el poder fueron los que la asesinaron. ¿Entiendes? Desde mi punto de vista.
2: Yo lo que creo es que el tiempo complica. A menos que tú no tengas ese, ese criterio renovador como tú lo mencionaste. Claro. Lamentablemente si, si te quedas en los años 60 y estamos ahora en, <risa> en, el en otro siglo Siglo
4: XXI, eh, ahorita llegamos a los 60 de, claro, 60, las, de cosas, 60. las cosas sencillamente sí, no bueno.
2: funcionan claro, ¿Qué claro. opina el doctor Carlos de ese tema? No, 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 yo
1: eh, con, coincido con Bueno, Alfonso vivió aquello allá Nosotros a la distancia Yo, era, yo soy uno que todavía todavía siento me siento muy atraído por ver todas esas filmaciones auténticas que se hicieron de la época. 59, 60, etcétera, Fidel Castro, sí, hablando sí, sí, en la sí, plaza, claro. la paloma blanca, toda esa cosa. Todavía me pongo a ver las entrevistas que le hizo la televisión estadounidense al Che Guevara.
5: Ay, sí, yo
1: a Fidel Castro. Todavía eso me, 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 impacta. Me, me impacta. Al igual que la guerra de Vietnam. Eso... Todavía me siento atraído por esos fenómenos, por esas eh, esas vivencias, ¿verdad? Todo
2: aquel que que gusta de la historia...
1: Bueno, yo, yo, por por ejemplo, yo no no podía viajar porque yo no tenía dinero para viajar en esa época. Entonces, no pude estar presente en esos países, por lo menos como turista, como visitante. Y ahora que tenemos la oportunidad de tener ese gran archivo, inmenso archivo, que es eh, YouTube... Eh, audiovisual, ¿verdad? Sí. que es una cosa maravillosa sí, para no, la memoria de, 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 de la humanidad yo entiendo que eso es una cosa in- maravillosa porque tú a un hijo tuyo, a un nieto le puedes, ven a ver esto, ven a ver cómo era esto, sí, sí. eso no lo teníamos antes claro. yo, yo tengo en mi casa un closet full, full de material audiovisual que yo fui comprando durante años ahí deben haber más de 22 mil dólares en, 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 en material en material de, de, cómo, de cómo me apasiona el tener esa, esos documentos audiovisuales. Pero ahora, oye, yo puedo llegar a mi casa ahorita y digo, yo quiero ver una entrevista de Fidel Castro. Y ahí está. En los años 70, por ejemplo, de los años 68, por ahí. Por y, de, y,
4: ¿qué? Y, y ahora que, que, que tú dices eso, los años 70, me viene a la, a la, a la mente. Una cosa que me parece muy interesante en el proceso cubano, ¿no? Y tiene que ver con que la cantidad de locuras que le entraron a Fidel por hacer. O sea, eh, una vaca que daba ciento y pico litros de, de leche al día, la convirtió casi en heroína nacional. Le, 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 hizo, le hizo un monumento y le, 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 la... la Aquella vaca dormía en aire acondicionado y te, era el ridículo, Dios. era un nivel de circaso que eso no tiene madre. ¿Y
2: es? Y ese... así
4: mismo un montón de planes que hizo que eran faraónicos. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Y entonces, pero estaba todavía la gente inmersa en ese romanticismo, en ese romanticismo y le seguía más. la corriente. Vale. Y la gente se lo creía, iban y me, se metían a cortar caña como unos locos, todo el mundo a dejar todos los puestos de producción en el país y, y cortar caña porque iban a hacer 10 millones de, de, de toneladas de, tonelada de azúcar y nunca se hicieron. O sea, señores, hemos pasado vaina. ¿eh?
2: Sí, sí, y se, y se, sigue, <ríe> y se porque,
4: sigue pasando. Se sigue. Porque es lo
2: más triste que se sigue. Es Disculpa, una que tú
4: ibas a decir No, algo, no, no, lo,
2: eh, era una pregunta y debía esperar que tú terminaras. Pero se te pero, eh, No, no, absolutamente. <risa> cómo mucha gente considera a Fidel Castro una eminencia, un intelectual, una gente con un prohombre, vamos a decirle así, por todo lo que hizo. Me imagino que hay muchos cubanos que no lo consideran así, pero cómo este hombre se involucra en este circo de acciones... Eh, me imagino que buscando eh, identificarse con un pueblo que tiene tantas carencias que si tú le das circo quizás baja la
4: no, yo creo que él también la se creía esas cosas, él se las creía porque él era así era, él era un, un hombre muy eh, no sé era, eh, mira, él era un encantador de serpientes,
2: un soñador vamos a
4: eh, tú Tuviste como tú entraste por ahí con tu tamaño y eso. Sí, era Fidel, un poquito sí. más alto que tú. Sí, sí era un hombre y Era un hombre ¿Sí? imponente, sí, ¿va? Sí, Y llegaba sí. con las pistolas así, <risa> no sé qué. <risa> y entonces te hacía así para hablar contigo, te, te, te pinchaba. Con, él, tenía, él, tenía, él tenía las, las uñas eh, muy afiladas, puntiagudas así. Sí. Eh, se hacía con laca, le, 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 le ponía. La primera vez que yo veía aquello en un hombre. <risa> Este el manicur laca de pintura. Sí, sí laca de pintura. Sí. Y entonces es malte aquí. Esmalte, Ajá, esmalte. Y entonces para hablar contigo, él te pinchaba así, te, te daba golpecitos en la en la en la de eso, pero para fijarte
3: No, era parte todo de Para fijarte
4: de... En lo que él te estaba diciendo tú, él te decía, "Porque tú sabes que ahora vienen los rusos y no sé qué y pa y, 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 y eso <risa> se te quedaba Lo que lo que él te estaba diciendo era un recurso. Era una
3: coreografía completa. Sí, sí,
4: sí, sí. Era un hombre, pero era un hombre, era un encantador de serpiente y un hombre con un conocimiento o sea, un hombre de una cultura vastísima, el tipo estudió cuando lo de la vaca estudió veterinaria ¿entiendes? si se metía en cuestiones de minerales, estudiaba sí, los sí. minerales hasta lo más profundo y buscaba los mejores especialistas para eso entonces era un hombre así, yo creo que pasar de un hombre así a un, un no sé ni cómo, ni, ni qué adjetivo darle a este señor que está ahora puesto a dedo
5: uh-huh,
4: uh-huh. O sea, es patético
1: Patético Es, así. es
3: patético No hay con una cultura despierta, pero, porque no estamos viviendo tiempo ya de... Pero
1: realmente, tú sabes que Cuba, para nosotros Y yo sé que hay muchos dominicanos que piensan igual Siempre sobre nosotros tiene como una magia para nosotros Cuba en sentido general, su cultura, su gente, su música, sus libros, sus autores, escritores. O sea, para nosotros, bueno, yo, yo no diría que simplemente para nosotros, para América Latina completa, Cuba ha, ha sido como era como un referente. Recuerden lo que dijimos el lunes, que Cuba, después de Estados Unidos, fue el segundo país del mundo con televisión a color. ...en 1958...
4: ...y fue el primero que tuvo ferrocarril...
1: ...ferrocarril también... ...que le decía a los muchachos aquí Alfonso... ...que uno de los señores... ...un ingeniero cubano... ...que fue uno de los que instaló a Teleantillas aquí... ...aquí no sabíamos lo que era todavía... ...una televisión a color... ...pero con, con una imagen... Con nitidez ...impactante... ...y lo instalaron ese señor... ...ahora se me olvida el apellido... bueno y había otro señor puertorriqueño, y yo trabajé con él un tiempo, porque yo estaba estudiando producción de televisión y eso, y él me dijo, ese señor cubano, que los rusos prácticamente, oye, prácticamente levantaron esa planta de televisión a color que había en Cuba,
2: y se lo llevaron para Rusia. O sea, en
1: sentido figurado quiso sí, sí, decir. se sí, sí, sí. Montaron sí, sí, sí.
2: todo y se lo llevaron.
1: O, oigan, oigan, a qué nivel de avance estaba Cuba, mm. eh, pero lamentablemente todo eh, lo que pasó era un laboratorio, exacto,
4: donde se probaban muchas cosas y ya después, pues, eh, de, de ser un laboratorio cayó en ser eh, la nada, ¿no? Eh, lamentablemente, así las cosas.
2: Cuando yo hablaba de revolución romántica, eh, este comentario tenía una incidencia que lo van a entender ahora. Vamos a empezar con el primer tema y y vamos a recordar
4: esta (risa) época
2: de grandes artistas que pintaron con sus voces este proceso de revolución, que ahora hay mucha gente que sueña con una evolución. Que no se quede ahí Los dejo con Silvio Rodríguez Con este tema Importante Una
5: mujer se ha perdido
6: Conocer el
7: delirio Y el polvo Se ha perdido esta bella Locura Su breve cintura Debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido Mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió
6: La cobardía es
7: asunto de los hombres, no de los amantes los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
1: A mis amigos de Concierto Sentido Gracias por compartir El arte del buen vivir Enhorabuena Ya nos vemos Hello, 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 hello Un abrazo bien fuerte A todos mis amigos de Concierto
4: Sentido Gracias por compartir El buen vivir Y la buena música Chichi Peralta les quiere un saludo a todos sus seguidores Y enhorabuena, eso va a ser un éxito Dios le bendiga
0: con cierto sentido. Estás escuchando. Con cierto sentido.
3: Bueno, señores, seguimos aquí para los que se están conectando con nosotros ahora. Voy a disfrutar esas piezas musicales. Eh, tan exquisita, nuestra cabina aquí vestida de gala, nosotros tenemos un manjar y los que estuvieron con nosotros desde el inicio del programa lo saben porque no no queríamos eh, cortar el segmento eh, de lo interesante, (risa) seguimos tratando a Cuba como nuestro país invitado y nosotros tenemos aquí en cabina nada más y nada menos que al maestro Alfonso Quiñones yo tengo que decirle así que es esa digna representación de Cuba en nuestro país periodista, poeta culturólogo que él tiene que explicar aquí
4: ¿Para qué sirve eso? Uh-huh. ¿Con Además qué se de para limpiar botas <risa> y, <risa> ¿Dónde y se Llevar maletas eso? culturales ¿Dónde a lo, se a los
3: cómo aporta? ¿Y qué necesidad tenemos uh-huh. de tener más? Uh-huh. ¿De replicarlo? ¿Cómo Productor dice, de cine
2: Como dice Charles eh hay que estar bien desayunado, bien desayunado para hablar desayunado. con este claro, señor no,
1: pero claro, sí. Bueno, que... eh, hemos seguido la carrera de, de Alfonso Principalmente cuando estaba era editor de espectáculos del Diario Libre uh-huh. Siempre se lo comentaba 15 años
4: estuve ahí Sí,
1: escribiendo de todo, de teatro, de cine, de literatura, poesía De ballet De ballet, bueno, tantas de cosas de interesantes Entonces yo plástica eh, Sí sí. ¿Tú
4: sabes que yo estuve estuve amenazado de muerte por, por, por una crítica de artes plásticas que hice? Aquí. Aquí sí.
2: No
4: yo estuve amenazado de muerte. Yo tuve seguridad y todo.
2: Wow.
4: Ah. Esas no son las que cosas hizo. de no que se área se daban en, esa... eh, en un área
3: cultural y de las una artes. Una vez fui, hice
4: una crítica en una, una exposición que había en una en la, en la La Casa... ¿Cómo es? La Casa de la Familia. El Museo de la Familia. Eh, Y y fui para para el periódico, vi la exposición aquella, andaba dando vueltas por ahí y entré de verdad sin sin saber lo que iba a encontrarme. E hice una crítica y al otro día sale la crítica donde yo mandaba a aquel pintor a que fuera a la academia de nuevo.
2: Ay, ay, ay,
4: ay. ¿A poco te pasó? ¿Qué? ¡Qué lío! Porque realmente tenía graves problemas con el dibujo. El, 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 la base de la plástica es el dibujo. Si tú no sabes dibujar, tú no sabes hacer nada más. O sea, es como el poeta, si tú no sabes rimar, no sabes... la qué sé yo, un soneto que tiene 14 versos y que rima A con D, B con C y así. En fin, eh, tú no, no puedes decir que eres poeta. Tú tienes que aprender el ABC y a, a aprender las formas para después eh, romper las formas, y, formas y, y hacer lo que tú quieras. Y yo, eh, pero lo hice de verdad, lo hice con buena onda, le dije... Eh, que, que tenía que volver, que tenía que, que, que profundizar en el dibujo, no sé qué, pa, que tenía tales problemas, así, así, que en el momento de, de dar de volúmenes y todo eso. Pa, ¿eh? ¿Qué
3: tiempo tenía en el país? Ya,
4: como tres años. Entonces, ¿no? Imagínate, ¿no? Te imagínate. Te llega nuevo. muchacha, y empiezan a llamar al periódico hasta que una muchacha que trabajaba conmigo me dice, mire, aquí están llamando insistentemente, que sé yo, como que lo van a matar. Y, y suena el teléfono y esa cosa, ese detector de M que uno tiene ¡pam! puse la, la, la grabadora de una vez y era la gente y entonces empecé a darle de larga ¿sabes? y la gente de la seguridad ¿sabes? hasta que localizamos de dónde venía la cuestión, y en fin aquello fue un liazo de madre, el tipo terminó arrodillándoseme en una galería de arte y pidiéndome cacao porque yo le dije, más nunca tú vas a salir en un periódico en este país. ni te Y hablé y le puse una demanda y hablé con el ministro de Cultura y, y aquello fue de madre. Porque él y el marchante, parece que ellos habían vendido varias obras y temían de que se las devolvieran. Claro. Temían. Y por eso me amenazaban de muerte. Y yo le dije, bueno, echa para acá, tú sabes quién soy yo. porque <ríe> Y dónde estoy y todo eso, ven y mátame, porque... Yo no sé ni quién tú eres, ni dónde tú estás, y además, si tú me quieres matar, tú andas armado. Yo no ando armado. Por supuesto, nunca llegó. Son
2: situaciones que hay que pedir la paz. La paz.
4: Como aquella canción (risa) del chinito, ¿no?
2: Bueno, no (risa) (risa) necesariamente. Alfonso, yo sé que tú tienes una vida eh, muy productiva eh, y has tenido tantas experiencias. Yo no me
4: puedo quejar, de verdad. Gracias
2: a Dios. Gracias a Dios. Yo quisiera que tú me, me des luz de la época de Alfonso en la Unión Soviética
4: Bueno, a mí me gustaban las rusas, las búlgaras, las ucranianas, aquí las no, lituanas aquí, aquí,
2: no podemos hacer, eh, aquí no podemos hacer las anécdotas vamos, que tú me has contado va, va,
3: <risa> vamos, a no, rep- yo, vamos a repetir <risa> la pregunta
2: otra vez. A ver,
4: yo fui a la Unión Soviética a estudiar culturología me licencié en Historia y Ciencias Sociales y me especialicé en culturología. ¿Para qué sirve eso? Pues eso sirve para nada. <risa> Amigo, nosotros tenemos
1: aquí, a Alfonso, no, una licenciatura en Ciencias Inservibles.
4: Sí, sí. Mira, este realmente es una especialidad. Ahí estudiamos 18 eh, personas del mundo entero. Eh, después hubo otro curso más. En total... Grabado de eso somos 32, que yo sé. Eh, el único de esta parte de acá, este hemisferio, soy yo. Eh, y eso pues tiene que ver con la política cultural, con la teoría de la cultura, con las investigaciones de la, eh, culturales, este, científicas, tiene que ver con la economía de la cultura, tiene que ver con las relaciones internacionales culturales, Tiene que ver con el desarrollo de todas las manifestaciones del arte. A nosotros nos prepararon para ser en buena lid ministros de. Perfecto. Claro, yo nunca he aspirado a ser ministro de nada. A lo más que he aspirado a ser maletero cultural y tampoco me han dejado. Entonces, ¿qué he hecho yo? Bueno, yo lo que hice fue como tuve que aprender todas las manifestaciones del arte. O sea, a mí me ponían las tareas que me ponían era decía eh, esta noche ponen eh, el, el tal, tal ópera, eh, vaya al Valsoy, vea la ópera y para mañana quiero un ensayo de 14 páginas en ruso. Así era la cosa.
2: Qué bueno apuntar que esa Unión Soviética, así como la gente se traslada aquí en cualquier noche a un colmadón, Allá, el, el calendario sí, sí. de artes es intenso. Uf, o sea, estamos hablando es todo año. Ópera, es todo eh, de ópera, exhibiciones el año. pictóricas, todo, teatro. Todo, todo, o sea todo,
4: todo, todo. Yo no sé ahora, yo no voy, no he ido desde el año 90. Hubo un tiempo en que yo fui el jefe de redacción de Países Socialistas de la Editorial Arte y Literatura y viajaba bastante, iba mucho. Y después en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba también viajaba mucho tuve mucha relación con todos esos países y con la intelectualidad de esos países y ya en el 90 la última vez que fuimos en una jornada de la cultura cubana, iba Gonzalito Rubalcaba sí, sí, y el grupo proyecto, iba en un grupo de gente iba Alicia Alonso con el ballet todas esas cosas, y nosotros íbamos llegando a los países y se iban cayendo los países el, el, el régimen social y, <risa> y nosotros seguíamos <risa> para el otro y se caía y así, pero este después no he vuelto y fue una experiencia de verdad muy importante. Yo creo que yo no sería eh, lo que soy sin esa experiencia de haber pasado por la Unión Soviética. En eh, aquella época. Y además en una época yo tuve la oportunidad de conocer a Leonid Brezhnev, a Kosigin, a Gromiko, a Chernienko, a Yeltsin, a toda esa gente y traducirles porque eh, yo trabajaba con el, con el que era... Agregado cultural, eh, digo, consejero cultural de la embajada. Yo era su su jefe de despecho y (risa) y, y su traductor. Y su traductor, y entonces.
3: Despacho para los amigos. (risa)
4: Entonces iba al Kremlin, a las recepciones. O sea, que todas esas historias las viví, tú sabes.
2: Tú sabes, Alfonso, que eh, toda esta semana el programa se lo dedica a Cuba, como ya saben los oyentes y tú también. Y el, es el una tema...
4: de calentamiento por el 15 de...
2: Ah, del hoy el, sí, el evento. Coincidió. Sí no, no lo sabíamos lo del evento, pero si esta plataforma <ríe> sirve para algo, dispuesto. Mira, la idea es que en el día de hoy, el, ah. el tema que hemos escogido, aparte de tu agradable presencia y tus experiencias, es la trova. Sí. Entonces, yo sé... Que tú estuviste presente en el momento. En el, en el momento en el nacimiento se fundó, exacto. el movimiento. Entonces yo quisiera que tú nos narres tu experiencia desde esa fundación y de dónde nace y cuál es la motivación okay. de la nueva trova.
4: Mira, el eh, ¿qué pasa? La, la nueva trova yo creo que tiene su origen en el movimiento del feeling. Exacto. Antes, desde los años 40, 50, empieza a moverse un nuevo tipo de, de, de estética en, en la canción popular, eh, que es ligar el, 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 el jazz con el bolero y textos muchas veces poéticos. Y todo esto eh, sirve de, de, yo creo que de fermento para lo que posteriormente, bueno, Pablo Milanés es un resultado directo de, de, sí, sí. del feeling, pero directísimo uh-huh. del feeling. Eh, y los demás, Silvio y, y Noel Nicola y toda esa gente, tuvieron mucha influencia también del feeling, porque César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, el autor de La Gloria Eres Tú, eh, y, y demás, pues eran de alguna manera cercano a ellos, aunque... Eh, Hubo un momento en que se repelían por cuestiones generacionales, porque los viejos decían, estos jóvenes vienen a fuñirnos el puesto nuestro. Nuestra picada. la la picada, ¿me entiendes? Y entonces ahí surgieron problemas. Pero obviamente estaban haciendo una nueva manera de ver la vida. En esa estética también tenía que ver eh, la poesía que estaba... Surgiendo en toda América Latina que tenía que ver con un coloquialismo y un lirismo eh, mucho más eh, asentado en, las, en la cotidianidad, en los temas eh, heroicos, en el tema de la revolución, todas esas cosas, pero a partir de lo más cotidiano, del ser humano. Eh, y esto pues trajo consigo, además de que en Cuba había una buena tradición de trovadores sí, recuerden sí, que la trova ¿no? viene desde el siglo XIX ¿eh? claro. y que el primer bolero que se hizo eh, fue Tristeza de Pepe Sánchez en 1871 entonces, o 75 no recuerdo bien, ya se me Eso,
2: en Santiago la fecha. de Cuba lo importante es la intención
4: y que, eh, por ejemplo, hay otro también en, en, en todo este Mejunje en todo este Sancocho, hay otro elemento importante y que tiene que ver con República Dominicana, y fue Sindogaray. Sindogaray vino en un circo aquí, eh, y Sindogaray, que para mí es el más grande trovador que ha dado Cuba... Eh, Vivió aquí 10 años, se casó con una dominicana, tuvo una recua de hijos que todos se llamaban guarionex, eh, atuey, guarina, eh, todo era una recua, de, de, era una tribu indígena y, y se los llevó a Santiago. Tenía caciques. Y se los llevó para Santiago. Y además de llevárselos para Santiago, se llevó un elemento muy importante que se, se, eh, se injertó. En ese movimiento cancionístico que venía surgiendo en Cuba, que es la canción criolla, que se la llevó de aquí, de Puerto Plata. Ah, claro. ¿Entiendes? Y sí. esa influencia fue muy importante también y todo eso después revienta en qué, en el movimiento de la nueva trova y donde todas esas cosas están presentes de una manera u otra y también están presentes nuevos sonidos, obviamente que tienen que llegan con, con la tecnología y todas esas cosas. Pero había un grupo de poetas y de y de, y de cantores, jovencitos, que se daban cita en 23 y M, ahí en el, la heladería Copelia, en La Habana, que eran Silvio, Pablo, Noel, eh, Guillermo Rodríguez Rivera, Raúl Rivero, que acaba de morir sí. el sábado pasado. Era mi compadre, mi gran amigo, mi mejor amigo, mi hermano mayor y este y así algunos otros. Eh, y, y ellos unían la poesía y la música y, y se iban compenetrando, se iban influyendo unos a otros. Y esa, de esa influencia entonces salió el movimiento de la nueva trova, fueron surgiendo cada vez más Y en el año 1971, eh, que fue cuando yo empecé en los medios, justamente yo tenía 11 años, yo había tocado la puerta de la emisora de Manzanillo, la ciudad donde yo vivía, y había dicho, yo quiero hablar ahí. (ríe) Y me dice el jefe de programación, ¿y qué tú sabes hacer? Dice, ¿tú ¿tú sabes escribir? Digo, claro. Dice, tráeme para mañana un trabajo sobre el poeta Rubén Martínez Villena. Digo, ah, está bien. Oye, y yo me fui era? y me metí en la biblioteca. Y al otro día fui y dice, ah, pero volviste. <risa>
5: <risa> y,
4: y dice, y te, eh, oh, el tipo lo leyó y dice, bien.
3: Volví con tal en la mano.
4: Y dice, ¿te atreves a leerlo, en, a grabar? Claro. Yo mandaba, eh. yo nunca en mi vida había entrado a una cabina. Y cuando yo entré... Oh, <risa> <ríe> Una cabina y el, el, el micrófono que bajaba así vertical, cenital Oh, Dios mío Y tú sabes, y todos
5: los botones y aquella cosa, la
4: consola Y entonces cogí y él me dice, bueno, dale, habla ahí pa Tú sabes, la cabina, estaba el cristal Y yo cogí pa y leí lo mío Y yo leía porque a mí me gustaba desde chiquitico leer y toda esa vaina y escribir. Qué bueno,
2: estabas en tus aguas.
4: Y me dice, el tipo, estás adentro. Y me puso en un programa radial que había, que era eh, semanal, para niños y adolescentes y jóvenes. Y entonces yo me encargaba de hacer cosas culturales.
2: Mira qué buena. De reportar cosas culturales. Mira qué buena idea que yo sé que en el país ha existido, pero este es el momento de que busquemos promover que en las emisoras dominicanas existan programas dirigidos para niños a y niños jóvenes y a jóvenes.
4: Claro, no existe no existen, ni en la televisión existe, entonces esto lo, lo único que existe es música urbana claro sí, y la es. gente se queja, bueno, se queja porque no tienen otra Sobre cosa. Sobre todo en
3: las plataformas digitales que es lo que es la juventud consume Yo lo que no, no
1: sé es que ¿a qué se debe eso? Porque se han hecho intentos en la televisión de hacer programas enfocados hacia la juventud, hacia niños y todo, pero no sé si es que tiene no que ser un... que los empresarios,
4: de las, los, los dueños de las marcas y las muchachas que colocan de las marcas tengan Exactamente. hijos. Exactamente. Si no tienen hijos, no, no, no van pero, a pero sensibilizar. Independ- Independientemente de eso, de
2: como es una gran necesidad cultural, yo pienso que los estamentos del Estado, aunque muchas veces mm. pe- eh, sentimos de que queremos que el Estado cargue con todo, pero como es una gran necesidad, los tres, seis primeros meses de cualquier proyecto eh, son cuesta arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que, que haya, eh, exista presupuesto disponible para ese tipo de acciones culturales por lo menos seis meses en lo que... Eh, la, la parte comercial...
4: La ley de mecenazgo cuando la echen a andar algún día uh-huh. va a dar, va a sí, dar ese, esa ese, posibilidad. ese
2: tipo de resultados. Lo mencionamos Pero, aquí.
4: Va a dar esa sí, posibilidad.
1: Pero bueno.
2: Vamos a ver qué pasa.
4: Eh, yo no sé, yo creo que me perdí por el camino. <risa> no,
1: el año 71. Y en el, Uy, 71, en el
4: 71, en ese mismo año, eh, en el Parque Céspedes de la ciudad de Manzanillo, se creó el movimiento de la nueva trova. Fueron todos para allá. Este, ¿Qué pasa? Que mira, en Manzanillo, eh, eh, al lado de Manzanillo queda eh, el ingenio Los Restos, las ruinas del, del ingenio La de Majagua, donde se eh, inició la guerra de independencia en Cuba en 1868, el 10 de octubre. Y ese día ellos fueron como un homenaje a aquella guerra de independencia y bueno, y ahí eh, crearon el, el, el movimiento de la nueva trova. Yo estaba en primerísima fila, estaba en una patana y recuerdo, todos estaban flacos, eh, mal comidos.
2: Con ausencia de ingesta.
4: Sí tan mal comido Y Noel Nicola casi era una transparencia. <risa> pero lo, lo fue casi hasta el final de su vida. Sí, el déficit. pobre Noel que fumaba muchísimo y, y, y era flaco, flaco. Y era de los mejores que había dentro de toda la nueva trova. De los mejores seres humanos que había. estaba Noel Era Noel Nicola, Nicola sí. sí así su hija vive aquí. Sí, sí. Nadia Nicola es la directora del Coro Coribe. Claro. Este, y bueno, tuve esa... esa posibilidad que Dios me dio de, de poder asistir al nacimiento del movimiento de la nueva trova en 1971, que fue cuando inicié yo en los medios y estoy cumpliendo 50 años. Muchas gracias. Felicidades. Ay, muchas, Ay, gracias, Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Ay,
3: <risa> trayectoria, 50 años.
4: <risa> ya tú sabes.
2: No, no, un honor, un honor tener esta Biblia de amplios resultados <risa> <risa> en esta cabina de concierto sentido. Señores. Pues yo creo que es hora de seguir con la música Y no podemos dejar detrás un individuo que queremos mucho Que es un gran cubano
4: Y que acaba de estar aquí ¿eh? Y
2: acaba de estar aquí celebrando con unos la amigos semana pasada. Eh, La vida de Tony González, nuestro amigo Tony Mel Que le mandamos un gran abrazo desde aquí abrazo. De esta cabina de concierto sentido, Que es un gran gestor cultural Sí. Un tipo que se preocupa, o sea, cuando, por ejemplo, Carlos Varela tenía el carro dañado. Tony se ocupó de comprar las piezas, las aquí, piezas aquí para mandárselas allá para ver si sí. arreglaba el lado.
3: No, la solidaridad tiene que ser parte y, de, y su, de su Silvio
4: Rodríguez, su cuando venía a quien lo atendía lo buscaba y todo sí, eso. Sí, era, era Tony. Era Tony claro, y claro. Que había que mandarle tal cosa a Silvio. Sí, sí. Se la
3: pero Tony, Tony lo hace con Silvio, con Carlos, con pero conmigo también. Sí,
2: sí, sí. Sí,
4: conmigo. Es yo, es yo, eso. yo le agradezco. Es eh, un sinónimo de humanidad.
2: Sí, es un tipo a valorar señores los dejo con una palabra de Carlos Varela
8: y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden el lodo una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro una verdad no dice nada y al mismo tiempo no esconde todo como una hoguera que no se apaga como una piedra que nace
5: polvo
8: Están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
9: La tuya lo haría igual y fue esa vez la primera Que juntos quisimos volar Más tarde una voz amada Gritó con mucha razón Cuba y Puerto Rico son de un pájaro Las dos alas Cuba y Puerto Rico son de un pájaro Las dos alas Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro. Nos abrieron el camino mientras a ti te detienen Esta tarea inconclusa tenemos que terminar Pues quieren ver el final Todos los muertos dejan Por donde salga yo salgo Siempre te voy a apoyar Por donde salga yo salgo Siempre te voy a apoyar Puerto Rico al mar Que no pudo volar Yo te invito a mi vuelo Y buscamos juntos el mismo cielo
7: Siguiendo el mismo camino
9: Nos volvemos a encontrar Para juntos reclamar que se cambie tu destino y si acaso le negaran lo que por es de usted yo le invito a volar esta vez con el machete en las alas yo le invito a volar esta vez con el machete en las alas Puerto Rico a la que cayó al mar que no pudo volar Yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar. Yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos
5: el mismo cielo.
0: Concierto Sentido Sergio Vargas Concierto Sentido
10: Este primero de noviembre de lunes a viernes comienza una nueva propuesta de radio se llama Concierto Sentido yo apuesto a ella ahí estaré
0: Ahora en contexto Concierto Sentido
3: Seguimos por acá con nuestros segmentos eh, de cada noche y aquí estamos en contexto para compartir informaciones del arte, de la cultura y del buen vivir. ¿Con qué iniciamos,
1: Carlos? No,
3: pero antes,
2: dígame contexto. Como te lo
1: contexto. Yo creo que va a ser oficial es que, así Carlos, que, se llama, que
3: Carlos abra el segmento, Context. oficial.
1: Bueno, decir, por ejemplo, vamos a comenzar con un par de fechas Noviembre 10 del año 1839 El periódico El Constitucional Publica que se ha tomado la primera fotografía en España Oigan eso Primera fotografía en España Repito, noviembre 10 del 1839
4: Lo malo es que no sacó la
1: fotografía de ese periódico <ríe> Claro, pues tenía que sacarla Sí, porque ser el palo Y también decir que en 1938 Noviembre 10 del 38. Comienza el holocausto con la noche de los cristales rotos en Alemania y Austria. ¿Por qué le llamaron así? Bueno, porque rompía los escaparates, las vitrinas, como le llama la gente aquí, de las tiendas de los judíos. Y entonces eso dio inicio a lo que más tarde se convirtió ya en esos campos de concentración de Polonia, Auschwitz. Por ejemplo... ¿Ya estuviste allí. No, no, claro, estuvimos ahí haciendo sí, la investigación. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero decir que esa noche hubo lo que se llama un pogromo, linchamiento colectivo. O sea, no linchar a una persona como se hacía en el sur de los Estados Unidos, que a un negro, porque decía un piropo a una mujer, a una blanca... Bueno, pues lo linchaban, no, 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 esto fue un, un linchamiento colectivo que se produjo, por eso es que es tan importante la fecha, 10 de noviembre de 1938, por eso, porque eso fue lo que dio, ahí esa noche mataron cerca entre Alemania y Austria, cerca de 80, 90 personas linchadas, o sea, un linchamiento, que es lo que pogromo, entonces... Es eh, una cosa que surge espontáneo, ese tipo de linchamiento colectivo o premeditado. A tal día vamos a hacer tal cosa.
2: Sí, sí, te entiendo. Eh, era importante. Son de no eso. Modelos, de Sí,
1: es, eso, no sé si tú quieres que te hablemos de algo de actualidad ahora, o vámonos con
2: Joana para yo preparar. Eh, yo, yo tengo una noticia por aquí que quisiera informar sí. eh, Nuestra Ministra de Cultura aboga en la UNESCO por alianzas entre sectores culturales y educativos Milagro Sermán, que es nuestra Ministra de Cultura al participar en la 41ª Conferencia General de la UNESCO Aseguró que es preciso promover la alianza profunda entre educación y cultura fundamentada en una reestructuración de los programas educativos, no solo para invertir más, sino para invertir mejor en una educación de calidad. Creo y coincido con la ministra y sería bueno que, que se juntaran a un buen café, el ministro de Cultura y la Ministra de perdón, la ministra de, educación, de Cultura y el Ministro de Educación, porque esas dos entidades unidas, una que tiene mayor presupuesto que la otra, pudieran lograr una sinergia interesantísima en provecho de de todos los estudiantes dominicanos que son el gran futuro de lo que va a pasar aquí en los próximos años. Educación y cultura. Educación y cultura juntos es lo lo que nos hace falta. O sea que espero que a, a raíz de participar en este gran evento de la UNESCO se logren acuerdos tanto internacionales como esa unión que ella predica con esas dos entidades. Tú
1: sabes, Néstor, qué bueno que comentes esa información, porque mira que lo que pasa, y eso es lo duro de la educación, es que toma tiempo, es que no puede ser una cosa inmediata, porque formar a un individuo, darle cultura... Desarrollar a un, a un ser humano toma muchos años. Es, yo, eso, eso es lo duro.
2: Yo te voy a... Oye, yo te quisiera exponer una problemática terrible que tienen las ciudades, como es el tránsito. Usted imagina, yo tengo un proyecto en base a eso, que los infantes, desde esa temprana época, años. empiecen a recibir información, educación sobre cómo se debe manejar el individuo en las calles, sí. cruzando, o sea... Bueno, yo
3: lo hago como con mi peatón, hija, de manera...
2: Como conductor. Cuando lleguen al ¿verdad? bachillerato, el que, que el, el, el programa que tengo diseñado es que en el bachillerato existan unas giras especiales en todas las escuelas y colegios con unas unidades móviles que tengo en una de mis empresas que sean simuladores de manejo o sea, tú te pasas desde la época de la infancia instruyéndolos en, en lo que es teoría y ciudad. ya cuando están próximos a recibir un derecho que es la licencia de conducir pasa primero en, en su centro de estudios por un simulacro de manejo y después ya cuando van a la entidad que otorga la licencia, van a encontrar otro simulador, pero ya con experiencia, pero lo más importante la educación se da el paso eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede provocar el hecho de pasarse en rojo? Entonces, lo mismo pasa con la cultura, con cualquier ámbito. Saben que existe una cosa que se llama señalizador. Es así.
4: O sea, te, te viran, uh, a la derecha, <risa> de pronto, y, y tú frena porque...
2: Sí, 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 que es lo que provoca grandes accidentes. Dios.
1: Sí,
4: sí. Sí, eh, sí. Eh, eso hay que educarlo.
2: Eso es
1: así. Pues en Japón, yo, yo recuerdo haber visto una de esas revistas norteamericana hace mucho tiempo, ¿Y en sus Fotograf- claro, fotografías de estos niños japoneses en una réplica miniatura de una ciudad, donde ellos estaban aprendiendo en unos carritos chiquititos a detenerse en la Ay, intersección. Ah, sí. En Rusia se hacía eso. Sí, porque es lo que dice Néstor, esto. desde de jovencito. En el, en
4: el jardín infantil lo hacían. 16. el jardín infantil
2: ¿verdad? para que tú sepas, entonces cuando cuando ya tú vas a la calle eh, ¿qué pasa? que la gente tiene la información en el cerebro de lo que tiene que hacer bueno, en nuestros viajes
1: allá en Japón eh, y tú Alfonso te tomaste un y, no, no ca- cayendo no. <risa> cayendo nieve en la calle entonces tuve la, los, los peatones recogidos re- recogido, y no viene vehículo, pero por ningún lado. Y ellos, hasta que ese semáforo no le da paso. Right. No, no se pasa. Right. el dominicano
2: no. Es ah, así. No, 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 El
1: dominicano <ríe> se tira. Sí, es un no ser. viene nadie. O sea, no, es, un un ser,
2: game. Exacto. es un ser que Para aplica nada. a lo que pueda pasar y después resuelve. El dominicano.
1: <ríe> yo no sé, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Porque el desorden que tenemos en las principales ciudades, Santo Domingo, Santiago, bueno. Con todos estos motores en, en, vía contra, plata. en por todos lados, Ahí, eh, Oye, dicen que ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque lamentablemente no hay autoridad para hacer cumplir las leyes. Es así,
2: señores. Y después de estas noticias que han sido bien debat- quieres, debatidas, ¿se quiere
1: que le diga cómo está el béisbol?
2: Hoy, como no, bueno, Tú aquí, sabes que es un, da- un dato que no puede quedarse aquí en Santo Domingo. El
1: juego comenzó un poco retrasado por la lluvia está comenzando ahora cuando son las 94 minutos partido que debió comenzar a las 7 15 el, en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro ganan una por cero las estrellas Licey eso no es raro porque el Licey no batea o sea y el Licey está abajo comenzando. No, están en el cuarto episodio. ¿Y por qué episodio. tú
2: disfrutas no no
1: no, 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 yo soy no, verde. No, yo, soy, no, pero, yo soy oriental. Pero siento
2: que estás disfrutando algo que no, 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 no debería no. ser neutro, ser comunicador. Y
1: en Santiago, en Santiago, no, no. los toros, Aquí no los toros le ganan 4-2 a las águilas en el tercer episodio. Esa es la situación con Excelente. los juegos en este, en este momento.
2: Ese es el fervor del dominicano por el béisbol que se está viviendo en este momento. Entonces, nos acompaña esta noche un conocedor no solamente de la buena música, sino de cómo elaborar un buen mojito. Usted sabe que como estamos en en este proceso disfrutando de la cultura cubana, en concierto sentido, anoche después de tener ese excelente programa donde hablamos de buenas vibras y dentro de esa cultura todo lo que es la santería, eh, nos motivamos y fuimos a un establecimiento icónico de la ciudad colonial que se llama Sabina Bar y ahí Bueno, nos...
1: Sabina está sentado siempre ahí
2: Sí, sí, él, él vive aquí Sabina. Sí, claro, lo que estoy preocupado porque no se baña siempre está ahí en está la calle. Entonces cuando llegamos a Sabina, ya hubo un fraterno amigo que había indicado que nos esperaran con un mojito y ya estaba listo entonces yo no tuve oportunidad, porque el, el hacedor de ese concepto de Sabina es un gran amigo, y no tuve oportunidad de ver cómo él directamente elaboró el trago. Entonces lo que pensamos fue que él nos visitara, lo tenemos aquí en cabina, vamos a pedir un fuerte aplauso para como le conoce, Freddy Sabina. Nadie sabe su apellido, todo el mundo le dice Freddy Sabino. Mi
10: nombre artístico. Es así, Ah, pero bien, bien. Así como Quinito Méndez, ni Quinito ni Méndez.
2: Excelente.
10: (risa) Bueno, yo estoy encantado de estar aquí en este equipo de grandes ligas y yo... Gracias. se, ...se siente muy cálido, muy fraterno, muy cultural.
2: Es así, esa es la intención de Concierto Sentido, que la gente se sienta cercano y que disfrute de todo este compartir que está basado en la cultura y el entretenimiento.
10: No, y sobre todo en ese horario, ese horario que ya la gente va llegando a su casa, que sí. llega con todo ese tedio, sí. ese tránsito a las 8 de la noche, tú colocas, mira, y vas escuchando cultura, la pronunciación del inglés de Carlos Almanza. Entonces...
2: Sí, son cosas que te llevan, te llevan al equilibrio. Por Dios, claro, 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 claro. Freddy, ¿cómo se prepara de manera tan diestra como sabemos? Y ayer disfrutamos... Eh, la excelencia de un mojito cubano.
10: El secreto, que no es el mejor guardado, simplemente hay que tener un poquito de sentido común, porque son elementos obvios, es la calidad de los productos que uses. Y ya en segundo lugar, y no menos importante, el orden en que tú pongas esos productos.
2: Ah, mira, yo lo desconocí. Eso así. Y es así.
10: Por ejemplo, la forma mi milibrito que me ha dado resultado al punto sí al punto de, de un programa como este escuchar a, hablar del mojito quiere decir que que verdad no, vamos de no, camino correcto
2: excelencia.
10: mi receta mi librito dice que fresca hierbabuena en su defecto menta preferiblemente hierbabuena se introduzca en cantidad abundante no dos o tres abundante que tiña de verde el vaso se le echa dos cucharadas, dos cucharaditas de azúcar. Se le echa el ron. El ron en los bares son dos onzas. Luego se macera. Pero se macera a un nivel de triturar totalmente la hierba buena. Y diluir totalmente el azúcar con el ron. Luego ya que tú tengas ese, esa mezcla, tú le echas el hielo y sobre el hielo entonces echas el limón. No es conveniente macerar la buena que suelta un espíritu con el, con el limón porque entonces lo vas a hacer muy agrio entonces tú viertes el limón en el vaso ya con hielo y la mezcla y al final una soda amarga club soda recién destapada que no tenga dos días ahí abierta
2: excelente luego
10: lo remueve y ya hay un mojito delicioso
2: no, no, yo doy fe de que es espectacular el mojito de Sabina eh, y es mejor si usted llega ahí y exige que lo, haga, que lo haga Freddy.
10: Mira, mira, Sabina Bar ha tenido como, como estrategia, porque realmente ha sido una estrategia, no hacer lo que todos los bares han hecho, de adecuar los precios para recuperar lo que han perdido o lo que han dejado de recibir en la mientras estuvieron cerrados en la pandemia. Sabina Bar ha optado por mantener los precios idénticos a como estaban antes de la pandemia
2: entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio interesante ya Freddy dijo la versión del buen dominicano que acoge la cultura cubana y aprende a hacer ese gran trago con destreza pero ahora tenemos al maestro
4: maestro peado
2: exacto, él es muy estropeado maestro pero no deja peado. de ser maestro ¿no? Alfonso Quiñones Más porque, cara
4: contra cabellera.
2: Eh, en sus noches en La Habana me imagino que acompañando al maestro Hemingway, esa bodeguita del medio, disfrutó... Yo no, soy tan viejo. no, ¿qué pasa, doctor? Espérese, déjeme hacer la historia, que la gente se encargará de poner las cosas en su sitio, no se, no se mortifique. En el momento que tú has disfrutado de un mojito en La Habana, ¿qué tan cercano está la receta de... Fred?
4: está más o menos cercano pero por ejemplo la or, el orden de de, el, de los elementos muchas veces se hace de otra manera y por ejemplo en el en el, en la bodeguita del medio en la época en que era la bodeguita del medio todavía que estaba vivo Ángel Martínez, el, el, el dueño, el creador de la bodeguita del medio. Y cuando iban Nicolás Guillén... Y antes de que le gente, pintaran las paredes. Antes de que pintaran. Ya ahora es una... Es, es, es patético también. Todo es patético. <risa> Todo se ha perdido. Eso, es un término Hasta terrible. eso se perdió. Van, Hasta Mario? eso se perdió. Porque hay que tener detector de M. ¿eh? Sí, sí, te entiendo. Y no, no, ese país perdió eso. Entonces, ahí se hacía eh, el orden, por ejemplo, yo recuerdo que ese, primero se maceraba la hierba la, buena la hierbabuena, y se le echaba el limón y azúcar. Y entonces el hielo, ron, blanco y... Eh, Mm, y, el, y el Clusora, sí. claro. este Ese era el orden que yo recuerdo haber visto. Así es que lo hacen allá. Sí, así que lo hacen allá.
2: Por ma- eso
4: los nuestros son más ricos. Por eso el tuyo es mejor. Claro. 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 El maestro
2: Freddy con la experiencia, porque tú sabes que el, claro. el maestro Freddy tiene una, Ahora, par- una particularidad, uh-huh. que es que cuando la gente pide cocteles en su establecimiento, él es que los hace. Ah, él no deja que ningún otro muy bien, muy servidor bien. sea el que se ocupe sino él. Ahora, aquí de verdad,
4: muy pocas veces yo me he tomado un mojito que sirva no, y me... un daiquirí mucho menos
10: Te invito a que vayas Y a un daiquirí mucho menos. ¿Sabe que yo soy tan fresco que en el Hotel Nacional yo pedí al, al bartender que me permitiera preparar el mojito
1: Hotel Ay. Nacional de Cuba. de Cuba De Cuba. De La
10: Habana, que me permita preparar mi mojito para que él vea cómo. No se hace en República Dominicana Como lo hago yo
1: Ahí.
4: Y
10: me permitió Y le preparé uno a él A mi cuenta, claro Y quedó encantado
2: Qué sí, bueno, qué, qué buena, buena experiencia
10: Encantado.
4: Y ese es un buen bartender eh.
10: Sí, sí muy bueno, bueno muy Ahora,
4: ahora este, por ejemplo El daiquirí es otra, otra sí, cosa Sí, eh, sí, y, sí y, y efectivamente La historia tiene que ver con que Hemingway fue el gran mercadólogo de, de, del Mojito y del claro. Daiquiri en sabe, el Floridita en el Daiquirí. Floridita, el Daiquiri habla, hablando de Dai Daiquiri la...
2: yo tengo experiencia eh, memorable porque una tía que ya falleció lamentablemente era encargada del salón de embajadores del aeropuerto, antes eh, una empresa de ron eh, que yo era muy cercano Bermúdez y compañía en el aeropuerto tenía bares donde recibían lo, los extranjeros, los turistas y le otorgaban un trago de daiquiri. Entonces ir al aeropuerto a visitar a mi tía era maravilloso. Pues, Salías. Claro. Eh. Te Pero uno ¿no recuerdas
4: el... eh, sí. en, en la
10: Plaza marchante que había en la Lincoln que había un daiquiri bar?
4: Sí, sí, Ahí
2: claro. Yo que yo conocí
10: ese claro. Ahora el
4: daiquiri que se tomaba Hemingway era diferente. Él creó el papas daiquiri. Ah, no me Porque si no era el daiquiri normal. Él lo hacía con un doble de ginebra, eh, limón, y él lo frapé, pero no le echaba azúcar. Ah,
2: ya entiendo. No llevaba azúcar. La presencia del alcohol era mayor. Sí.
4: Perfecto. Y y ese se puso, se llamó Papas daiquiri que eh, se se vende ahí en el el Florida. Y las experiencias culinarias en
2: Cuba. ¿Cuál es el plato bandera?
4: La misma vaina de aquí.
2: Mierda. Pero de porque lo... ¿Usted, ¿usted
4: cree que uno, que uno, uno, uno bueno, vivió allá? Cuando, cuando en Cuba se comía.
2: eh.
4: Ay, ay, ya. Este, a ver, eh, no, realmente hay, hay hay, mucho que se ha perdido de la gastronomía cubana debido a la necesidad y debido a los problemas que, que ha enfrentado la, la, la población durante 60 años, casi 60 años, porque... En los primeros años no fue así. Cuando empezaron a nacionalizar claro. los, eh, las cosas, pues fue cuando se fastidió todo. Porque no había producción. Sí, sí. Entonces al, al, al romper esa cadena, pues ya se desabasteció todo. Sí. Pero yo recuerdo, mi abuelo tenía bodegas, o sea, eh, colmados. Sí. Y, y en esa época, yo era niñito, chiquito, y había de todo, y, y yo recuerdo las navidades, después las navidades se prohibieron, y se prohibió creer en Dios, y todo, y, y yo, yo fui a hacer, yo fui a hacer la, la primera comunión, yo fui a hacerla semiclandestino, porque yo iba haciendo zig zag, Ah, por las calles para que no me vieran entrar por atrás de la iglesia y, y qué eso. ¿Qué explicaban
3: por... a ese niño inquieto cuando preguntaba esto? No, y es soy... que
4: no, no había nada que explicar, se sabía. Se sabía. Se sabía. Si tú, si tú vas a eso y si tú eres creyente en Dios, después no vas a poder eh, estudiar lo que tú quieras. Y realmente fue así un tiempo. Después esas cosas cambiaron. Ahora de nuevo están volviendo, no con la creencia, sino con la ideología. Eh, están votando mucha gente de la universidad y de centros de estudio porque no piensan eh, con la unanimidad coreana de la revolución. Entonces, lamentablemente. Pero entre los nombres de, la, de los platos. A mí, a mí, tú sabes cuál es el que más me gusta, que yo lo preparo además: la ropa vieja. La ropa vieja sí es un plato cubano, pero ¿de dónde viene la ropa vieja? Viene de cuando la guerra de independencia, los mambices alzados, eh, allá en la guerra, en, la, en, la, en el ingenio la de Majagua, sí, de Manzalí, sí, sí. todas esas Hablamos cosas empezaron, empezaron la guerra de independencia. ¿Cómo se alimentaban ellos? Bueno, pues le arrebataban a los españoles tasajos, el tasajo sí, que, claro. que era carne de caballo eh, salada y carne de vaca de res también salada. Pero la carne de caballo es muy buena también. De, el caballo que se cría para eso, ¿no? Y eh, como eran pencas saladas, no se echaban a perder. No había nevera, no había refrigeración. Lo que se, re, se mantenía era por la sal. Entonces, cogían y esa, esos tazajos los, los ponían a hervir para quitarle el, el, la el, sal. Salado, ¿no? Y entonces le daban dos o tres herbores y deshilachaban claro. esa... Sí. Y de ahí surgió la ropa vieja. Y entonces comino... Con sí, sí, sí. comino, tiene que llevar comino, tiene que llevar este ají verde, eh, lo que llaman cubanela, este, algo así, bueno, alguna cebollita, algún ajo. Obviamente, pero eso es lo básico. Y el congrí. congrí. El congrí es esencial en la cultura cubana. El congrí que me, me dijo una vez Alejo Carpentier, cuando el segundo congreso de la, UNEAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, yo estaba invitado, yo era el más joven de invitado al congreso, y entonces me presentaron a Alejo Carpentier, que era el gran escritor cubano, wow. un hombre que yo... Pienso que se mereció el, el premio Nobel. Fue el primer ganador del premio Cervantes, dicho sea de paso. Pero se merecía el Nobel. Y me, me dice: íbamos así en la fila, en el Habana Libre, eh, en, en, en la fila para, para, para servirnos para comer. Y, eh, y había con Guy. Dice: Oh, hay con Guy. Él hablaba así, arrastrando la eje ah. Él decía: Hay con Guy. A ti te gusta el congrí? Digo, "Sí, maestro." Dice, "¿Y sabes por qué se llama congrí?" Digo, "Ah, no." Dice, "Y tú quieres ser escritor y no sabes cómo por qué se llama congrí, no te interesan la, el origen etimológico de las palabras." Bueno, disculpe, maestro. Dice, "Mira, congrí viene del patoá que quiere decir congreso, el congreso de los blancos y los negros." De la, de la revolución haitiana <risa> ojo, oh, eso me dio un vuelco a mí en la vida de madre, a partir de ahí empecé a interesarme en el origen etimológico el de, de las palabras, palabras claro. así que el congrí la ropa vieja, el plátano maduro frito, igual que aquí, el frito maduro este, y la ensalada normal claro, eso es claro. una comida cubana claro. O sea, el congrí es un moro de habichuela negra Sí. Exacto. pero ¿quiénes lo llevaron los dominicanos. No me digas. Los dominicanos que fueron huyendo de aquí cuando la revolución haitiana se fueron a Cuba y se establecieron en el oriente de Cuba y llevaron las y, y hicieron las grandes plantaciones de café en la zona de Santiago y Guantánamo. este Y, y fueron los dominicanos que fueron los hacendados que fueron huyendo para allá. Sí, sí. Y, y hay una gran eh, imbricación cultural entre República Dominicana, no muy, no muy, no lo suficientemente estudiada, pienso yo. Eh, porque, por ejemplo, eh, en la zona oriental del país, en Manzanillo, mi padre me decía, no coma cativía, cuando me decía, no, no coma M. Ah. Y yo decía, ¿y qué es Cativía? Ya, ya eh, la revolución había eliminado la cativía.
2: Sí, no, porque era un, pro, <ríe> tú un producto ¿Tú sabes dónde por yo años. me enteré?
4: ¿Tú sabes dónde yo me enteré lo que era la cativía? Aquí cuando yo llegué.
2: No me.
4: <ríe> aquí cuando yo llegué. Eso fue <ríe> ahorita.
2: Claro. Sí, hace 20, 20, años. 20 años.
4: Exacto. El maestro ¿3? Freddy eh. y es, pero eso, todo sí. eso estaba allá. Sí, sí. Y es. aquí fueron primero en todo y lo llevaron para allá y después se dejaron quitar por Cuba la, 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 la primacía en esa época porque en esa época se desarrolló mucho Cuba, en el siglo XIX siglo XVIII, siglo XIX tuvo un desarrollo enorme
2: es así.
4: este yo creo que eso t- tiene que ver con la disputa entre Francia y España eh, eh, en República Dominicana, o sea claro. en la parte en, en Quisqueya
2: digamos. Sí,
4: sí, sí. en toda el... sí, la, eh, la isla Sí.
2: Entonces, usted sabe perdonen, que... ¿no? perdonen, no, pero. no, en lo absoluto. Pero
10: te faltó ah. mencionar el. El, el picadillo, el arroz con picadillo. El arroz
4: con picadillo, yuca. Arroz con picadillo, yuca. El, yuca, el, pan, el pan con yuca, croqueta. Yuca, yuca. ¿Sabes lo que es un cueva, pan? Meterle cuan, cuan.
10: croqueta. Y esa es la comida.
4: Esa, sí. la pan, yuca, con pan con croqueta. Yo aquí lo hago, ¿eh? Sí, sí. La yuca yo voy, con mojo. Hay lugares donde yo voy y en la, cuando existía la francesa, la francesa yo pedía: dame un pan y una croqueta. Y yo, 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 ¡Wow!
2: <risa> no, no, una experiencia maravillosa. Bueno, <risa> sí. pues usted sabe que. No, hay
4: muchas cosas, obviamente, pero también hay mucho, mucho parecido.
2: Excelente. Aquí yo siempre lo. Lo diré y lo apreciaré, que estamos con la Biblia. ¿Eh? Que Alfonso Quiñones es un, ¿Eh? un dueño de múltiples experiencias y conocimientos. Pues en República Dominicana no es porque esté de moda, sino es una necesidad que los jóvenes eh, apliquen el pluriempleo, pero también los que son mayores... Los jóvenes. Déjeme expresarme, déjeme ven acá. No el pluriempleo, empleo, casa, pero...
3: De
2: pero ¿qué pasa? Hay un tipo de perfil de otros que no son tan jóvenes que aplican el pluriemprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos al doctor Freddy, que vino a darnos una información importante de unos viajes que está haciendo, sí, que no, tienen un...
5: Semilla.
2: Exacto, tiene una influencia cultural. Porque él tiene muchos amigos, Freddy es un gran conocedor sí, de la música. Sí. Entonces, quisiéramos oír de qué se trata tu proyecto.
10: Amigos y nada más, el resto la celda. Ah. Y ese bar me permite compartir con personas de esta talla y estar aquí en su cubil. Promocionando un pluriempio.
2: Plurio emprendimiento, que tienes el bar, estás en este proyecto, mañana tendrás... Voy a hacer una
10: una caligrafía con esa palabrita. (risa) Bueno, sí, la cuestión es que Colombia está de moda. Colombia está de moda y no es lo mismo viajar a Colombia que viajar con Freddy a Colombia. Por lo que yo les invito a todo tu cuerpo de Radio Escucha y a todos aquí en cabina, a que consideren que el próximo día 22 de este mes, hasta el día 29, estaremos en Colombia, conociendo cuatro ciudades: Guatapé, yendo al Peñol, yendo a la represa, Medellín, al pueblito Paisa, Cartagena, Casco Antiguo, y Bogotá, Zona Rosa. Bueno. Eh, todo, todas las atracciones que tendremos durante todos los días que estaremos en esos ocho días en la ciudad de Bogotá Medellín, Guatapé y Cartagena es un proyecto que lo, se está haciendo de la mano con Mochileros RD, que es una agencia de viaje un grupo de emprendedores que empezaron siendo habitués del bar, clientes y luego se fueron desarrollando en otras áreas y ya están haciendo viajes y este que corresponde este es el caso de la especie es para Colombia el próximo 22, del 22 al 29. El viaje lo cubre todo, o casi todo, que no es lo mismo, pero, pero es igual. igual. Desde desayunos y almuerzos, hasta pasajes, transporte, hospedaje, propina, seguro de viaje. Es un viaje de lujo. Desde 600 dólares ya pueden separar para luego completar Paso, el pues... pago. Cuesta 1.700 dólares con todos bueno, los trámpicos y... Ocho días Ocho. específicamente.
4: Ocho días. O sea, es
10: un buen viaje, un viaje de amigos, un viaje muy cultural. Y la carta bajo la manga que tengo, lo, la atracción, la cherry, es las actividades nocturnas. Tanto en Medellín como en Bogotá, yo estoy calladito con los amigos míos cantautores de Panamá, buscando locaciones para en la noche hacer peñas, peñas, trova.
4: está Vicente.
10: Sí, claro, claro, coincidí con él. Cuando estuve hace tres semanas ya. Creo
3: que estaba aquí ahora.
4: En
10: este aquí sí. Así que Panamá es el destino y nada mejor que hacerlo con Mochileros
4: RD. Panamá no. Bueno, Colombia, Freddy, Colombia sí, perdón. Colombia. Ah, Colombia, Colombia. Sí, Colombia sí. Me cambiaste de Panamá. Mira, mira, me suena bien no, Panamá también. No, lo que pasa también.
2: es que el pluriemprendimiento parece que su próximo proyecto es Panamá. Entonces, entonces le cruzaron los cables ahí. La
10: fecha otra vez. Colombia. Colombia. Sí, desde el 22 Colombia. al 29 desde el lunes 22 al lunes 29 en ¿Dónde?
4: Poblado, ah, En poblado oh. en Medellín allá vamos nosotros sí, pero
2: tu cara me preocupa que eh, lo está diciendo en poblado Medellín y, y la cara llegué, se, le iluminó. Llegué,
4: llegué, llegué, se le iluminó llegué a los 15 días de que eh, mataran a, a Pablo Escobar bueno, ya sí. fue una época convulsa, sí, pero es una como... de las mejores atracciones que pero tiene Medellín fabuloso. Empiezan
10: en el avión con las azafatas y se concluyen allá Ay. <risa> Bueno,
2: persona, Freddy, 100. Para sí. mayor información, favor
10: es... llamar al 809-705-3080 Repetimos, al 809-705-3080 Vámonos para Colombia con los Sabineros, con tantas veces Freddy, de la mano de Mochileros RT.
2: Hermano, siente que esta es tu casa, así como tú nos Bien. haces sentir allá en tu espacio, Sabina. Muchísimas gracias. Y quiero comentar la relación que me ha mencionado Alfonso en varias ocasiones, de los dominicanos y los cubanos. Se reflejó en la música siempre. Así como es la nueva trova nace... Eh, con una intención quizás eh, únicamente artística que después se fue no ideológica también no pero eh, pues, exacto a
4: un momento pero aquí también
2: eh, tuvimos esa simbiosis de, de los artistas dominicanos con esa relación con los cubanos y se parió y cosas y ensayos como este les dejo con ojalá de Silvio Rodríguez, pero ahora interpretado por Sonia Silvestre
4: Eh, que fue la primera que lo interpretó
11: ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones ah, Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Las paredes no retengan tu ruido de camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
12: mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente Te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te lleva como un pañuelo viejo. Y no. Buscar paisajes conocidos en lugares tan extraños no que no puedo dar, dar contigo. En cualquier huella de peso. La sombra te dibuja, huellas y sombras que se pierden en la soledad. La suerte no vino conmigo, te busco perdida tres sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado. Pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un cuadro viejo, y no hago más que
5: rebuscar
12: paisajes conocidos, en lugares extraño, ya no, no puedo dar. Contigo. Y te busco.
0: Con cierto sentido. Yotinkuri. Con cierto sentido.
4: Muchas felicidades a los amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte de Buen Vivir. Enhorabuena, allá nos vemos.
0: Estás escuchando con cierto sentido.
2: Señores, ahí estuvimos disfrutando de una canción. Escrita por Víctor Víctor También la interpretó Pero esa versión es de la eterna Celia Cruz Qué Hermosa Pero hermosa, hermosa canción
1: Celia tenía varios apartamentos aquí Un día en el aer- cuando yo trabajaba en el aeropuerto Me senté con ella Que ella estaba esperando a alguien que llegara de fuera Y, y alguien le preguntó de eso Y decía, bueno, lo que me da es mucho problema Porque para cobrarle a la
2: gente
4: que
1: vive ahí, es <risa> un lío. Yo yeah. tenía varios apartamentos.
4: Ah, no sabía, mira qué sí. buen dato. Y ella t- tenía también una algo de tierra por allá por Boca Chica.
2: Ah, mira. Y por
4: Juan Dolio, por
2: ahí. Ah, pero qué interesante.
1: Bueno, ahora que vamos a entrar en hablar un poco de cine con Alfonso. Se nos quedó Néstor, que te dije que se está en proceso de producción una película biográfica de Pérez Prado.
2: Ah, sí, oh, sí, me lo en dijiste. En
1: México, sí, sí. Pérez Prado. Entonces, la figura han escogido para encarnar, interpretar a, interpretar, a Pérez Prado nada más y nada menos que el líder de Cafeta Cuba, Rubén Albarrán.
2: Oh, sí, me lo dijiste. ¿sí? Bien, Ese, sí,
1: sí, se sí, parece sí. mucho. <risa>
4: sí, se parece. <risa> se, se parece a Pérez Prado. Pérez, a Pérez Prado le, le decían la foca. Por el, por el, el bigote y que bigote. se yo, yo, esa forma que tenía. Era feo, ¿eh? Me mandaba un feo inquieto. La belleza eh, es relativa eh. Sí, no, no, pero era un tipo que era. Sí, un tipo
1: todo, todo, todo el mundo se ve en el espejo y dice, oye, pero yo estoy bien. Y se arregla los cabellos. O al
4: contrario, dice qué feo estoy. <risa>
2: Alfonso, háblanos, eh, es bueno apuntar que Alfonso es un, una persona inquieta eh, en el mundo del cine, guionista y productor. No, y déjame
4: decirte, creé la Asociación de Críticos de Cine y de Prensa Cinematográfica de la cual forma parte Carlos Batista. Yo fui el que creé, la idea fue Carlos que... Almanza o Carlos Carlos Bate?
2: Almanza, perdón, ah. perdón,
4: con Carlos Batista, Dios mío. <risa> Dios te libre. Caro. Este, No, porque este no usa corbata.
2: Claro.
3: <risa> menos caro.
4: Sí, es menos caro. Es más caro, pero menos caro. Menos caro, sí, <risa> sí. Entonces, este... Por
1: cierto, quedó muy bien, Alfonso, esa primera premiación. Hicimos allá en allá, la zona con Te acuerdas, qué
4: bien. Eso quedó, quedó muy bonito, lamentablemente. Hay que repetirla, hay que... Lamentablemente
1: la pandemia... Por Dios todo, es la madre. Pero todo aún, todo así,
4: aún así la hicimos en enero y... ¿Virtual? Eh, no, porque la hicimos física, yeah. pero con pocas personas en Cinemateca y estuvo la nueva eh, la nueva directora general de cine y se entregó el, el, a, a, precisamente a la película Mal Paso. sí. De Héctor Valdés, que acaba de ponerse también dentro de la selección oficial, en la. en el Festival de Trieste en Italia, donde ayer tuvo el estreno mundial. Eh, la película Dosier de Ausencias, sí. de la cual soy el, el. ¿Cómo se llama? El productor y, y además soy, soy guionista y tiene que ver con una. Una investigación, un día yo, cuando estaba en Diario Libre, estoy hojeando unas revistas rumbos, así, al azar, uh, y me toco con un artículo sobre una muchacha que habían dado en adopción sus padres cuando tenía poco, poco tiempo, pocos meses, y que la habían devuelto cuando tenía 12 años, los padres adoptivos. Y me dediqué a buscar a esa persona. Me entró por eso. Yo ni al principio no ni pensaba en hacer una película de eso. Pero me entró esa curiosidad eh, periodística indagando acerca de qué había sido de esta persona. Y mientras indagaba me salían al paso otras historias de adoptados o de gente que habían wow. dado en adopción, niños y, y esa cosa... Y de pronto me vi y dije, esto es una película, Dios mío, esto es un... E hice un docudrama junto con Rolando Díaz, que es el director de la película. este Yo le llamo película porque hay una parte de la película que es, eh, digamos, ficcionada. Tomamos a Judy Rodríguez como eh, hizo alter ego mío en la película y, y hizo todo lo que yo... Dice, es pues, Judith. Es Judith, y entonces y realmente es una actuación maravillosa Judith este, y todo lo demás que sucede es real pero ese plano narrativo de, de, de Judith eso, todo ese esa, eh, esa línea es, 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 es ficcionada okay. es ficcionada y es lo que empata una historia con otra y le da cuerpo al, al a la película. fue Ayer fue este, estrenada en el Festival de Trieste. se va a, Está en la selección oficial del Largo de Ficción del Festival de Cine de La Habana que se va a dar. Hoy me avisaron que se va a, se va a dar el Festival de La Habana y que va a la película y va a Rolando. A mí no me invitaron, claro que no, pero a Rolando.
2: ¿Y, y por qué será?
4: ¿Y por qué será? Y este y están pendientes de algún otro festival por ahí que le tengo puesta.
2: Y Alfonso, siempre he tenido la información de tu inquietud por recoger la vida de nuestro Joseito Mateo. Háblame, ¿cómo va ese proyecto?
4: Mira, el, esa película ya... Eh, a ver, Fernando Báez, Paz descanse ah. y yo empezamos un día yo, él él me puso una película, y después que me la puso en su casa, yo le hice, estuvimos conversando y tomando vino y alguna picaderita y entonces le dije, Fernando Joséito Mateo se va a morir y no, no va a haber una película ni nada sobre él, no va a haber un documental, la memoria histórica se va a perder y lo embullé y empezamos a trabajar en, en, en ese proyecto. Llegamos a, a rodar gracias a un permiso que nos dio la Dirección General de Cine porque sabíamos que Joséito estaba enfermo, que se iba a morir pronto. Y, y bueno, pudimos, pudimos hacer, yo creo que, que Fernando eh, tuvo la... la, la, la la dicha de poder grabar incluso la última vez, que en, eh, la última escena que, que se filmó fue en la cama de la casa de Joseito eh, con la novia Nancy cantando los dos entre candilejas y eso, esa, esa escena vale oro, vale oro. Este y realmente yo creo que la película va a ser muy emotiva eh, va a ser interesante ahora acaba de entrar una parte de, de la inversión eh, de la cervecería y entonces vamos a empezar de nuevo a rodar una parte en Estados Unidos, en Puerto Rico y eso eh, teníamos previsto rodar en La Habana pero realmente en estos momentos no se puede
2: él estuvo, él, 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 vivió. él vivió en
4: La Habana claro. eh, un tiempo y, y fue muy importante para él. Eh, yo tengo incluso hasta la barbería donde él se cortaba el cabello en La Habana. Uh-huh. Este, la última vez que estuve con, con Johnny Ventura y eso, pues, lo conversamos. Eh, estuvimos rodando por algunos lugares, o sea, sí, sí, sí. De, de donde había estado
2: José buscando Guilherme. la historia. Sí, sí. Tú, sabes, ¿Tú sabes que tengo la experiencia gratísima de saber que, que Gilberto Santa Rosa eh, era devoto? De sí, de sí. sí o sea, estoy hablando de, de un cariño y una devoción eh, maravillosa.
4: Eh, eh, justamente con él vamos a rodar. Eh, quiero también con Rafa y claro. que tuvo que ver con cuando, acuérdate Gran que Combo. él fue el primer cantante ah, del Gran, Gran Combo. Combo. Y a mí lo, cuando yo escribí el libro sobre Andy Montañez, la gente del Gran Combo me contó cómo había sido la salida de Joseito del Gran Combo. Pero Joseito siempre me la negó. <risa> <risa> y yo quiero que Rafa me la,
2: que te la cuente. Me la
4: cuente sí. Y cómo fue la entrada también y todo. Porque fue. menéame los mangos es un. Es un disco sinceramente sí, interesante, sí, sí. muy bueno, muy bueno. Sí. Eh, y en eso tuvo que ver también un cubano que fue Álvarez Guedes, Álvarez Guedes. que era el dueño de Gema Records, sí. que armó, cuando se, se chivó el, el proyecto de, de Cortijo y su combo, pues eh, armó el gran combo a partir de, de los músicos y, y le puso el gran combo. Y él fue el que buscó a Joséito Mateo. y todo. Fue el impulso. Sí, sí, sí. Pero nada, eh, estamos en esos dos proyectos, eh, ya tú sabes.
2: Quisiéramos adentrarnos en Alfonso Esencia, Alfonso Vida.
4: Chico, yo lo que soy es poeta. Excelente. Yo lo que soy, me siento poeta, lo que pasa es que a nadie le interesa la poesía. Hay gente. El mundo, no, es de verdad, mira, cada vez es peor, cada vez es más... eh, ya tú no encuentras, no no digas tú, lectores, no, no, no encuentras ni libros de poesía. O sea, oye, esto, y los oye, pocos que salen son, etafa, no, me, no, me, no me mueven mucho. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué tú me puedes decir, Alfonso, de esta frase de Borges, del gran escritor argentino, el poeta?
4: Yo creo que me vas a decir Tomás Borges, el nicaragüense. No. Son dos... <ríe> <Monferen>. <ríe> Le cambié la cara.
1: Decía Borges El poeta Es como un secretario de Dios sí, sí es, decir, por... es como, es como, el es como que el que... Dios le está dictando Y el, entonces el poeta sí, sí. Y, es, interpreta así. y, sí, y es así
4: Mira, te voy a decir una cosa El otro día escribí un poema Hace tiempo no escribía nada Y yo estaba dormido En la madrugada y como en la en, en una un duermevela así que me entró escribí un poema a Raúl Rivero había muerto Raúl eso me conmovió mucho y fue como si él me lo dictara después yo o sea lo publiqué en mi periódico en NotaClave.com lo recomiendo para todos los que nos escuchan y este.
1: Muy buenos artículos. Sí, excelente. Yo siempre leo los trabajos de. Y flancamiento cultural. Bueno, eh, la nota que, compa- que compartimos anoche de ese poeta cubano que murió uh-huh. el pasado sábado 6 sí. de noviembre lo tomamos de ahí de, de nota clave. Ah, gracias, bueno.
4: gracias. Pues este, mira, yo escribí ese poema como si fuese dictado por Raúl. Es increíble, y, y se lo mandé a alguien y me dijo pero eso parece que te lo dictó él, <risa> una cosa muy muy extraña, o sea de verdad, yo estaba Energía, dormido me imagino o sea la... dormido ¿Es creo, eso, este, Yo, yo creo... estaba con el, con, yo, yo estaba mira, con el celular así en la en la madrugada uh-huh, uh-huh. escribiendo y me quedaba dormido y no sé qué y va, y escribía y me quedaba dormido y, y
3: llegó a saber...
4: Yo lo que creo Alfonso, que
1: quizás lo que impide que la poesía en sentido general sea más popular, más conocida, que la gente busque los libros, es que a veces, y por eso bueno, la poesía está considerada de todas las formas de literatura, es la más elevada, ensayo, novela, lo que fuere, la poesía es lo más alto que hay eso es lo más sublime porque eso exacto viene del alma mi hermano mire oiga hay que no solamente el que concibe lo, el poema es que también el que lo consume claro. debe tener una sensibilidad sí. para poder decodificar eso es que si no
4: no puede claro, el, no el, el poema no se no se
2: no, no se, se acaba de hacer claro. oye exactamente hasta tanto
4: no no es bien recibido Voy a decir un poema.
2: Por favor. ¿Se puede? Ay, claro. ¡Oh, pero por Dios!
4: Dice... En los asombros de las tardes muertas... Te invento en una calle desolada... Como si con pensarte ya inventada... Las calles no estuvieran más desiertas. Como las cosas falsas y las ciertas... Me faltas tú tan real como soñada. Me faltas de sencilla y complicada... En las infinitudes que despiertas. Estás hecha de sueños y alboradas... Y de sustancias locas. Y de alertas que son sutil materia ya cantada. Abro por ti los tiempos y sus puertas. Si no existieras tú, fueras creada en
2: los asombros
4: de las tardes. muertas. Wow, Alfonso eso. Quiñones. Wow, Excelente.
2: Eh. Tú sabes que eh, juega un papel Juegas importantísimo. Creada. Esa combinación perfecta en el que escribe el poema. Pero... No más importante, no menos importante, el que tiene la capacidad de decirlo. Mm. Y poner las entonaciones donde van, porque eso es lo que motiva. Yo recuerdo que que mi padre, hace años, eh, creo que estaba adelantado al proceso. Sus cuentos, lo que hizo fue grabarlos en discos de pasta. Entonces, eh, Osvaldo Cepeda el maestro del teatro Iván García, Iván García un grupo de grandes profesionales con voces especiales
4: lo narraron lo
2: narraron y aquello era un espectáculo sí, sí. O sea, los cuentos de Néstor Caro por ahí andan lo tengo sí. digital un día no, vamos a disfrutarlo más, qué bueno, aquí pero claro. qué bueno
4: pero no dejes de hacerlo el era un greñú
2: no claro un es así es así. yo tengo parte de la melena <risa> Alfonso, una última pregunta. La relación con tu madre, que sé que era... Uf, eh, eh, chicos, mira, con mi padre
4: parte. fue una excelente relación, una relación muy entrañable. Lo que pasa es que, mira qué pasa cuando... Digo, lo que pasa, mira pasa <risa> es que pues sí, eh. sí, sí. Bien, La cuestión es la siguiente. A los 12 años, cuando yo eh, era muchacho todavía, nos becaron obligados en las escuelas en el campo y nos sacaron del de seno familiar yo estaba a 60 kilómetros de mi familia yo iba una vez cada 15 días un día y medio a la casa de ahí me fui becado, terminé el bachillerato toda secundaria y bachillerato y después me fui para la Unión Soviética siete años y volví me quedé en La Habana y ya yo no viví más nunca con ellos te das cuenta, me arrancaron de la familia y yo tuve que hacerme solo pero no fui yo solo, fue toda mi generación generación. fue toda mi generación entonces eh, eso al principio cuando yo regresé de la Unión Soviética yo no tenía diálogo con mis padres fue una cosa increíble porque yo no tenía de qué hablar con mis padres y y eso fue muy doloroso Eh, Raúl Rivero fue a La Habana digo fue de La Habana en un avión a Manzanillo con Coralita Veloz, que era la actriz famosa, está viva, era su esposa en ese momento y fueron a buscarme. Hablaron con mis padres y me dijeron, oye, nos llevamos a este muchacho aquí porque se va a frustrar. Y me llevaron para La Habana eh, y me alquilaron un cuarto y todo. Ahí escribí mi primer libro que se llama Cuarto Alquilado. Pero eh, fíjate qué pasó. Una vez voy a, a Manzanillo, ya al cabo de los años, a ver a mis padres. Y me tocó con que mi mamá estaba muy, muy deprimida y qué sé yo. Tan deprimida que estaba delirando. Y me la llevé al hospital y le iban a dar electrocho y dije, no, me la llevé para la habana. Mi padre fue como a los mmm, tres semanas. Mi papá estaba trabajando. Mi papá tenía la edad que yo voy a cumplir el día 8. Y. Eh, mi mamá tenía 60 y él 62. Y yo fui eh, a ver, eh, qué sé yo, y mi papá me dice, yo no estoy preparado para esto. Era el debut de un cáncer que tenía mi mamá. Okay. Entonces, eh, me la... la le dieron pase, la llevaron para la, para la casa de, de una prima mía, en fin, para que pasaran bien. Ahí estuvimos con ellos. Y por la madrugada me vinieron a tocar la puerta. Yo creí que era algo que le había pasado a mi mamá, era a mi papá, que bueno. se había muerto de un infarto. Y a los cinco meses murió mi mamá. Entonces, y ese esos dos planazos que me dio la vida, eh, fueron tan duros. Mi mamá me dijo... Hijo nunca te vayas de Cuba Pero ya yo me había ido En el pensamiento yo me había ido eh, y, y realmente Eso me, me, me marcó mucho Obviamente Yo creo que Yo he escrito muchos poemas eh, Donde están uno u otro Reflejo de Y también padres. la casa el, el, el hogar Si tú ves la casa esa Hay una foto por ahí que yo tengo Que la he publicado y todo donde esa casa, que era una casa muy linda, en un segundo piso, en un edificio eh, muy señorial, en Manzanillo, está sin techo. O sea, es una casa que, que está en ruinas. Entonces, en ese momento que yo vi la casa así, dije, bueno, ya no la, queda cuba, nada. la cuba mía desapareció. Claro. No tengo nadie, no tengo nada. Claro. ¿Te das cuenta?
2: Es así. Pero yo quiero terminar esta maravillosa entrevista contigo recordando aquella canción de cuna con la que tu mamá te dormía.
6: (risa) Oh,
4: sí. Eh, Mira, ese es Domingo Lugo, quien fue un, un, un gran bolerista muy pegado en Cuba en los años... 50, 60 de pronto desapareció y cuando yo estaba en la UNEAC yo dirigía el Festival Internacional Boleros de Oro y descubrimos que estaba de pistero en una gasolinera y lo volvimos a, a meter a cantar de nuevo y ese tipo floreció increíblemente pero esa canción él la grabó en el 58 por ahí y mi mamá me dormía a mí con esa canción que en realidad es un tango Llevado a bolero. a bolero.
2: Señores, pues nos despedimos en el día de hoy. Disculpen
4: que yo hablo demasiado.
2: No, no, con esta agradable <risa> presencia de Alfonso Quiñones y los dejamos con mis delirios de Domingo Lugo con la canción Esta con la que dormían Alfonso Quiñones.
6: Si al amor lo adorme, si un desprecio, más tarde despierta terrible incendiario no pretendas mujer olvidarme ni borrar con champán el pasado como marca indeleble yo vivo sujeto a tu vida siguiendo tus pasos tú pudiste cambiar al destino yo te amé con el alma y te amo te entregué rompiste, tú tienes la culpa, mujer si soy malo, y tendrás que dar cuenta al eterno de mis pobres delirios de insano, tus acciones son nobles reflejos de toda mi vida, de todos mis actos. Cuando veo una flor, si es hermosa, con tus dones, mi bien la comparo. Si ella es blanca, bendigo tus carnes, si es roja la creo, robada tus labios. En la estatua, en la flor, en el verso, en el día, en la noche, en los atros. Donde quiera que exista hermosura, encuentro algo tuyo. Te creo sagrado. Yo te tengo en mis sueños febriles y despierto te veo a mi lado. Te acaricio, te el hombro, te busco, te muerto, te abrazo, te dejo y te llamo. Ahí está, no la veo, yo la veo. Ella me llama, yo voy y no la yo. La maldita. Me miente, me engaña Perdón si estoy loco, perdón No sé qué hago.
13: Muchacha, lo mismo que el marañón que me dice de un danzo, de una rompita caliente, un guate que hay en oriente de esa caliente región, allá va mi inspiración desde de mi hermana querida, es de allí la preferida mujer de mi corazón, allá va mi inspiración, desde de mi hermana querida. El de la presa de la mujer de mi corazón